0: Ahojte, ja som Katka Kreter a práve počúvate podcast o ZV Envypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nie len o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V dnešnej časti sa budeme venovať odpadu z cigaretových ohorkov, ktoré predstavujú jeden z najväčších problémov v mestách a obciach. Až do nedávna sa otázka recyklácie ohorkov nikto nevenoval. Hugo Repán zo spoločnosti ECOBAT však prišiel s nápadom, ako cigaretové filtre efektívne využiť aj zrecyklovať. No a my si dnes povieme, čo sa dá s nimi robiť. Dobrý deň, Hugo.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Tak odhaduje sa teda, že iba jedna tretina cigaretových ohorkov je odhodená do koša, čiže tam, kam patrí. Zvyšok končí pohodený na chodníkoch, pod lavičkami, v parkoch, pod oknami. A vlastne aj naše analýzy, ktoré si pravidelne robíme, ukazujú, že cigaretové ohorky patria medzi tie druhy odpadu, ktoré nemáme problém, nie my osobne, ale ľudia, do voľnej prírody vyhodiť. Prečo si myslíte, že je to tak?
1: Mám pocit, že cigaretový ohrok je odpad, ktorý nie je žiadúci pre tých ľudí. Jednoducho, kým je to vo forme cigarety, no tak je tá cigareta pre ľudí úplne bežná vec, ktorú si dávajú dokonca do úst. Ale ako náhle sa z tej cigarety stane cigaretový ohrok, tak to ľuďom väčšinou zapácha. Nie sú ochotní si to dávať napríklad do svojho vlastného vačku. A tým tým pádom ten ohrok skončí na zemi.
0: Ja tomu rozumiem, ale dajme tomu, dnes vidíme, že veľa ľudí, keď má nejaký iný odpad, napríklad, ja neviem, tu krabičku z cigariet alebo môže to byť nejaká fľaša, môže to byť obal z keksíka, alebo niečo podobné, tak tam tá ochota hodiť na zem je trochu menšia ako pri cigaretových ohorkoch.
1: Je to v podstate vec komunikácie. Ako to komunikujete s tými obyvateľmi, alebo aká, ako sa to komunikuje so spoločnosťou ako takou. A myslím, že keď... Prišlo, prišiel trend plastových fľaš, a všetci začali hovoriť o tom, že plasty sa rozkladajú strašne dlhú dobu, a že keď tú plastovú fľašu vyhodíte v lese, tak tam bude 500 rokov. Tak komunikovalo sa to natoľko dlho, že, že sme dosiahli ten bod, že už keď ten človek dopije vymyslím si svoju obľúbenú kolu, tak, tak už ho nenapadne prvé, čo hodí to do trávy, ale už hľadá ten kôž. Keď sa potom pozriete na cigaretové horky, tak pred 5 rokmi, keď som sa tomu ja začal venovať zhruba 5 rokov dozadu, nikto to neriešil. Reálne ani na internete, kedy už v tejto dobe nájdete tak mr všetko, okrem vedeckých článkov, vôbec nič v nejakých popularizačných médiách, či slovenských, či zahraničných. A žiadne z tých médií nehovorilo, že by tie cigaretové horky nejak si mohli škodiť. Čiže si myslím, že to bolo tým, že sa na to vôbec netlačilo, nekomunikoval sa ten problém a tým pádom... Čolek nevie. No, Málo ktorý príde domu hľadať, že čo vlastne môžeme a nemôže mať na zem, skôr tak čaká, že tie informácie absorbuje. Takže tak no. Čiže myslím že, myslím, že je skvelé aj to, že sme napríklad dneska tu, že sa o tejto problematike ideme rozprávať a že o to môžeme povedať ľuďom, lebo možno ďalších pár, pár ľudí sa dozvie o tej problematike viac.
0: Určite, hej, my sme sa stretli napríklad aj s tým, že veľa ľudí si myslí, že cigaretové horky neškodia. Jednoducho je vyrobený ten filter, alebo teda celá tá cigareta z prírodných materiálov, veď abak prírodný materiál, papier, ten sa dlho nerozkladá. Že sa to vlastne v prírode rozloží za pár dní a takú veľkú škodu to nenarobí. My však vieme, že je to inak, že vlastne tie ohorky obsahujú plasty, a celkovo vieme, že plasty sa rozkladajú veľmi dlho v prírode a môže sa napríklad rozkladať aj 15 rokov. Nehovoriac o tom, aké toxíny ten samotný filter obsahuje a tie toxíny sa nevypária a nezmiznú niekam do vesmíru, ale skončia v podzemných vodách, v pôde a to tie ešte urobí určite šarapatu. Z čoho sa vlastne, povedzme si tak vedeckejšie, možno nemusíme hovoriť chemické zlúčeniny, ale tak vedeckejšie, že z čoho sa vlastne ten cigaretový ohorok, ktorý je pre mnohých tak skladá a čím vlastne škodí.
1: Môžeme ísť v začiatku takou úplne jednoduchou matematikou, že teda každý deň sa na svete vyrobí až 15 miliard kusov cigariet. Z toho, ako ste spomínali aj vy, jedna tretina skončí v odpade a dve tretiny z toho odpadu skončia vo voľnej prírode. To znamená jednoducho matematikou je to coca 10 miliard ohorkov, ktoré každý deň skončí na Zemi. Či už v kanáli, v tráve, na chodníku, kdekoľvek. No a to by nebol až taký problém, keby, keby to bolo len o tomto. V prvom rade spôsobujú cigaretvorky vizuálne znečistenie. To znamená, že keď idete okolo zastávok, poznajú to hlavne presne ľudia, ktorí žijú v mestách, ani to nemusia byť väčšie mesta. A administratívne budovy v každom meste, ako je pošta, lavičky, zastávky, to, to sú mesta, miesta, kde je tých cigaretvorkov na mraky. To je teda prvý problém, že je to teda vizuálne znečistenie, že každý to vidíme. A čo je horšie a to, čo už nevidieť, je presne to, čo ste spomínali že cigaretový ohrok, alebo teda cigaretový filter, keď povieme presnejšie, je vyrobený z acetátu celulozy, čo je v podstate plastový materiál. Sú to vlákna, ktoré sú vyrobené syntetickým spôsobom a môžu sa rozkladať v závislosti od podmienok, v akých sú až ako ste spomínali, 15 rokov. To znamená, že ja ani nechcem urobiť takú kalkuláciu, že ak každý deň na Zemi skončí 10 miliard kusov cigaretvýorkov a jeden sa rozkladá, keď dáme v priemere 10 rokov, tak koľko je ich na svete a ako strašne rastie to množstvo, koľko ich máme na tej Zemi. To je neskutočné a preto som rád, že sa s tým my snažíme niečo robiť, že o tom dneska môžeme hovoriť a že, že si to spoločnosť začína stále viac a viac uvedomovať.
0: My sme sa vlastne pustili aj do takého behaviorálneho projektu, možno ste to zachytili, lebo sme to aj komunikovali, zatiaľ to bol taký pilotný, pilotný program kde sme sa snažili v prvom rade na Bratislavskom Štrkovci zmapovať Koľko tých cigaretových ohorkov končí na zemi a čo vlastne sa tých ľudí vedie k tomu, aby ich tam hádzali. A ako sa dá takými jemne, neobávam sa povedať, manipulatívnymi, ale jemnými a peknými spôsobmi, ich ako keby odhovoriť od toho, aby tak nakladali s týmto druhom odpadu, aby s ním robili to, čo sa má, keď už teda fajčia, tak aby s ním aspoň nenaložili tak s tým ohorkom, že ho hodia na zem. A boli to napríklad nálepky na zemi, ktoré upozorňovali aj na tú toxicitu, ktoré hovorili o tom a znázorňovali, keď tie cigaretové ohorky sú na zemi, ako škaredo to vyzerá. Vlastne mali sme aj tak, takúto inštaláciu a v neposlednom rade to bol hlasovací kôš, do ktorého ľudia mohli vhodiť ten ohorok, aby vyjadrili svoj názor. Ľudia radi odpovedajú na dotazníkové otázky. Výsledkom bolo samozrejme, že ten ohorok neskončil na zemi, ale v tom hlasovacom koši, takže nám sa ukázalo, že aj takéto jemné techniky majú istý význam, lebo na tom štrkovci sa nám podarilo znížiť množstvo cigaretového odpadu o 71 čo sú naozaj krásne. Čísla. Tam prebiehali merania, to nebolo len dojmológia a odhad, tam sme mali naozaj pravidelne v spolupráci s miestnou časťou Rúžinou. meranie, koľko tých ohorkov odmerania ak k meraniu tam vlastne pribudlo a porovnávalo sa so to aj s tým úvodným stavom. Čo by sa malo robiť také, také plošné, čo by bolo možné, vy ste už v teraz spomenuli tú komunikáciu, tú možno osvetu, že čo by sa dalo robiť preto viac, aby ľudia nemali pocit, že vedie to iba malý ohorok, čo sa stane, keď jeden odhodí. Na Zem.
1: No to je v podstate to, čo, to, čo robíme my. Uh, už sme sa teda dneska bavili, teraz sa bavíme o tom, ako je to treba komunikovať, že to je ten základný stavebný kameň na tom celom. A to nie je o tom, že komunikovať, že sa s ľuďmi rozprávať, ale reálne, že aby tá komunikácia viedla k tomu, aby si tí ľudia uvedomovali, čo to je za odpad, čo robí ten odpad, alebo čo spôsobuje, aké problémy a zároveň čo s ním. Netreba len hovoriť vzle, alebo ako to povedať, ale treba simultane poskytnúť riešenie tým, ľuďom, že dobre, vzniká ten odpad, škodí, tak urobte s ním toto a bude to super. A pekný príklad je napríklad teraz zálohovanie pet fľaš, kedy v podstate ľudia vedia, že kde ho majú dať, je to pekne komunikované, ako to majú urobiť, aby sa tie plastové fľaše dostali do tých automatov a čo s nimi ide potom. Potom treba vytvoriť infraštruktúru na to, aby tí ľudia to mohli robiť. Hej, že, že zamyslieť sa nad tým, že som fajčiar, púdem, mám ten odpad teraz v ruke a teraz čo s ním. Dokážem imesto poskytnúť 850 tisíc Popolníkov v rámci mesta, aby vždycky, keď e, dofačím tú cigaretu, tak som mal popolník, asi nie. Kur by som povedal, že ide o to tým fajčiarom povedať nehačte to na zem. Rozdávať je úplný štandard e, v predajniach cigariet, že k, napríklad dvom krabičkám cigariet dostanete zapalevať. Je to úplný štandard. A vôbec sa nedeje to, že k dvom krabičkám cigariét dostanete osobný popolníček, ktorý si môžete brávať zo sebou na turistiku, do prírody, ale už aj v meste. Kde by ste si tie cigaretovky dokázali dať. Čiže tak pokračujem k tomu, že čo, čo ja považujem za riešenie je to, aby mal každý fačer pri sebe nejakú nádobku, ktorá by ho neobmedzovala, aby nepáchla, aby jednoducho mal kde ten cigaretový ohrok dať a následne potom tie svoje cigaretové horky dať uh, niekam do koša.
0: Veľa ľudí ani nevie vlastne, že niečo také, ako špakovníky existuje. Všimla som si, že pri takých tých dnešných moderných, ja hovorím, digitálnych spôsoboch fajčenia, kde sa nahrieva tabak, mm-hmm. tak veľa ľudí to rieši tak, že vyhore tú cigaretu dáva naspäť do tej krabičky, lebo to je možné, ona nie je horúca nič im nevzblkne. A, a, a...
1: zároveň nezapákaš tak veľmi, čo je výhodou pri týchto cigaretách. Áno,
0: presne tak. Ale stále aj veľa fajčiarov, mm-hmm. ktorí fajčia klasické cigarety a tam, teda samozrejme, by sme neodporúčali dávať tú cigaretu naspäť späť do krabičky, lebo by to mohlo skončiť nešťastným. Toto sú veci, ktoré ale bežný človek, ani bežný fajčiar podľa mňa nemá zmapované. A vy tu hovoríte o tých veciach, ako keby za tým bola istá skúsenosť, alebo rešerš, alebo štúdium, problematiky. Čo vlastne vás k tejto téme doviedlo? Lebo ja ja napríklad sama som netušila ešte donedávna, že také tie špakovníky existujú, lebo to je podľa mňa úplne skvelý nápad.
1: Bolo to nejakých 5 rokov dozadu, kedy, ako sme spomínali, že bola tá doba trendu, kedy sa začalo, už sa pravidelne hovorilo o plastových fľašiach a tak ďalej. A ja som ešte vtedy na gymnáziu, na strednej škole, som mal takú, ako keby som mal tú chuť splniť si tú psiu povinnosť a prispieť nejako k tej ochrane životného prostredia. Napadlo mi teda, že poďme využiť. Vždycky ma bavilo využívať niečo, čo už si ľudia myslíš, že nemá využitie a mal minul som staré dvory, kde bolo plno pl a ako mali som tam len prišiel a začal skladať alebo niečo proste využiť to, čo už nikto nepotreboval. No a tak mi napadlo v kontexte tých odpadov, že tiež teda vzniká množstvo nejakých odpadov, ktoré môžu mať využitie, ak sa bude dať. No a prišiel som cigaretovým orkom ešte vtedy. Nejak si som sa prechádzal po meste a, a ako sme spomínali už dneska, že ich proste veľa. Ľudia sú už naučení za celý ten život si to niež nevšímať, ale už si tak zvykli na to, že toto je klasika. Tak prišla tá problematika nejak si do mojej hlavy a už som len začal spájať tie veci. A to, to v podstate 5 rokov už na tom pracujem. A Som zo spoločnosti, teda založili sme spoločnosť, ktorá sa venuje tomu, ako tie horky spracovávať. O tom sa tiež môžeme v rýchlosti porozprávať, že čo sme dosiahli. V jednoduchosti sme tú problematiku stále riešili, vymýšľali spôsoby ako a vidím, že sa to hýbe. A som z toho strašne rád, že, že aj tie horky už dokážu mať bezpečné miesta, kde, kde sa dokážu zhromažďovať.
0: Pre človeka, a ja to poznám, lebo s tými odpadmi prichádzam dosteko naozaj denne. Pre bežného človeka ten odpad ho prestane zaujímať tou sekundou alebo stotinou, keď to vyhodí. Tak A predpokladám, že ľudia vyhodia tieto špaky, ak ich teda nevyhodia na zem, ale do nejakých nádob na to určených. V prvom rade to treba vyzbierať asi. Akým spôsobom zbierate vlastne tie, tie špaky?
1: Môžeme si to tak, dať si taký krátky modelový príklad, aby si to posluchačie vedeli dobre predstaviť. Tak predstavte si, že ste vo firme, ktorá má napríklad 100 zamestnancov a majú jedno miesto, ktoré je dedikované na to, že tu sa fajči. Tak my my sme vymysleli dobre, toto je ten najkrajší príklad. Toto nie je príklad pre samosprávy, ale pre firmy, ale samozrejme máme takéto príklady aj v samosprávach. V podstate môžem povedať aj o samosprávach, lebo je to takmer to isté, že... Keď sme začínali projekt, tak sme oslovili mesto Žiar nad dronom. Ja tým, že zo so žia dronom, no tak keď sme štartovali projekt, tak som... Za povedem. tak západným primátorom spýtať sa ho, že robíte veľa zelených vecí, toto by vám mohlo zapadnúť do toho konceptu tiež. Čiže sme prišli, dohodli sme sa, povedal, že je to skvelý nápad, chcú to skúsiť. No a teda rozhodovali sme o miestach, kde sa najviac fajčí a tak a boli to presne námestia. Bol to napríklad zimný štadión, keď sa hrá u nás hokej, po medzi tretiny vidie 1500 ľudí na cigaretu z tých východov, tam je také štrková podlaha alebo štrkový podklad, to je tam po každom zápase totálna spúšť, ani nevidno štrky, iba tie ohorky. Že toto boli tie také problematické miesta, ktoré to mesto vnímalo, že tam na námestiach, pri športoviskách, okolo zastávok, ale musí to byť dosť ďaleko od zastávky. A teda toto boli tie miesta. No a čo my ich zbierať? To, to bola vaša otázka, trošku som odbočil. Zbierame ich v špeciálnych popolníkoch, ktoré sú vytvorené pre ten projekt špecificky. Sú vyrobené na Slovensku, vyrábame si ich my v žiari dronom, sú z ocele, sú pevne kotvené k zemi. To bol taký pekný príklad, že som prišiel za pánom primátorom, že on teda, že poďme porešiť tie popolníky. Tak som prišiel. Mali sme jeden z Holandska, jeden z Čech. Tak som ho tak postavil pre neho, že pán primát, toto by mohol byť ten popolník. A on tak na to pozrel, že Hugo, to tu nevydrží ani týždeň, tento popolník je to mesto vandalizmu a tak ďalej, je realita. Čiže sme sa nakoniec rozdli, že dobré, nebudeme objednávať popolníky, ktoré sú len tak, musíme si ich vyrobiť, musia byť špecifický pre tento účel. Čiže tie naše popolníky sú odolné, sú z hrubej ocele kvôli tomu, aby vydržali tie meské podmienky, sú kotvené k zemi, aby si nimi nemohli ľudia nejakým sti- štýlo manipulovať a zároveň sú zabezpečené k tomu, aby sa nedostali k tomu odpadu, že majú zozadu zámok a dostaneme sa k tomu len my. Čiže toto sú tie naše zberné nádoby, ktoré dávame na miesta, kde sa fajči. Potom, keď sa nám nazbierajú cigaretovárky v tých nádobách, tak raz mesačne zabezpečujeme zber, v meste je to Raz za, 4, raz za 3 mesiace.
0: A to sa to, to vydrží? To je taký objem, že to vydrží, uh-huh. že štvrde roka
1: hádzania uh-huh. ohorkov? Uh-huh. Vydrží, vydrží. A keď je, to, keď je to vo firmách, no tak tam je to, tá frekvencia raz mesačne kvôli tomu, že tam je tá centralizácia tých fajčiarov väčšia. Keď sú tie popolníky roztratené v meste, tak neviem, poviem, že do jedného popolníku sa zmestí okolo 15 až 20 tisíc kusov cigaretových ohorkov. Tak už rozumiem tej to frekvencii. To znamená, že ono, hej, keď sa to roztrat эти люди, она... Stále nie každý to dá do toho popolníka, ale na tých miestach, kde tie sú tie popolníky, je to čisté. Čiže frekvencia zvozu je taká, prídeme k tým nádobám, odoberieme od nich odpad a putuje k nám na recykláciu. No,
0: toto mi prosím vás povedzte. A toto teraz ma to začína zaujímať, ako keby som čítala 100 plus 1 zahraničných zaujímavostí, že čo sa, ako sa recyklujú cigaretové ohorky.
1: Toto bol ten teda dlhý proces, ktorým sme sa drali a v podstate stále deriebe ďalej. Moj nápad bol, že ideme riešiť cigaretové ohorky, budeme ich už zbierať. A potom mi tak došlo dobre, tak už ich dokážeš vyzbierať, ale čo s nimi? Takže keď ma nakopieš a teraz ich nasypeš do komunálu a pôjde na skladko, alebo do spaľovne, že to nemá zmysel. Vedel som, že dobre, musíme ich recyklovať. Musíme vymyslieť, čo môže byť z cigaretových horkov. Čítal som si rôzne vedecké štúdie a tak ďalej a vednej jednej austrálskej vedeckej štúdy spomínali, že by sa tieto cigaretovky eventuálne dali využiť do stavebných výrobkov. A jeden z nich bol asfalt. Ja, ja som si to len tak pospájal, že no, pomlieť by sme to možno vedeli. Tak vlakno, aby sme z toho urobili a tak. Tak som sa ozval jednému laboratóriu, ktoré vyrába asfaltové zmesy u nás na strednom Slovensku. Že teda, že mám takýto študentský projekt, že my som teda chcel riešiť túto problematiku a, a boli nadšení. Aby som nepreháňal, neboli nadšení, boli ochotní nám to urobiť. Povedali, že pre nás je to hodina a pol roboty a, a môžeme reálne, môže z toho niečo reálne byť. Čiže mi povedali, koľko mám doniesť tých cigaretový horkov, tak som, no vtedy som ešte, nemali sme žiadne nádoby, sme nefungovali, tu zatiaľ len taká myšlienka, čiže som nastúpil na vlak do, zožier na dronom do zvolená, aby ma nevideli ľudia s nami v žiari zbierať špaky a tak som nastúpil na vlak do zvolená a teda v vlakovej stanice som zbieral cigaretové orky, aby, aby sme mali na tie prvotné analýzy nejaký, nejaký materiál no a, a teda dali to potom do laboratória, kde urobili takú jednoduchú komparatívnu štúdiu, že v podstate zamiešali zmece s bežnými vláknami, ktoré sa používajú a potom zamiešali asfaltovú zmece s vláknami, ktoré sme im dali my, cigaretový orko, a porovnávali tie ich fyzikálno-mechanické vlastnosti, že ako sa vyjazduje a tak ďalej. No a zo štúdy zišlo, že, že teda tie materiály sú veľmi podobné a že by sa dali využiť v tom, a v tom asfalte namiesto tých celulózových vlákien, ktoré sa tam používajú konvenčne.
0: No ale predpokladám, že od tohto pokusu, akože poviem, že takmer. Pri, keď si predstavím ten zber špakov. K nejakej realizácii je asi veľmi dlhá cesta. Koľko napríklad takých špakov, ja si to neviem predstaviť, ten pomer, koľko sa toho dodáva do toho asfaltu?
1: Máte tých špakov dosť? Nemáme. Ale toto je tá najlepšia vec na tom celom, že existuje firma, ktorá funguje v Indii, sú tam nejakí dvaja chlapíci, ktorí sa rozhodli, že z tých cigaretových ohorkov budú ich vymývať a budú s tým plniť detské hračky. A mne to celé, celé mi to nesedelo. Jednoducho, že ani sa mi to veľmi nepáčilo. To finále, že tak... Dobre. Ja sa
0: priznám, že ma oblial pod pri tejto predstave <laughs> Videl trochu. som to na
1: vašom pohľade. A, čiže, čiže toto je také nešťastné riešenie. Áno. A, ale chcel som povedať len príklad na tých chalanoch z Indie je ten, že oni aj keby to bol nejaký iný produkt, hej, Tak by si mohli dospieť do toho štádia, že dobre, tak my už máme ten projekt, ktorý podporuje veľa iných subjektov a posíle, máme strašne veľa odpadu na recykláciu, tak by to nenaplnili a, tak, a oni by nemali kam dávať ten odpad. Že by reálne už aj dosiahli to, že tie špaky nie sú na zemi, že sú u nich ale tá koncovka ako keby by, by nebola. A toto ma strašne teší pri v tom kontexte tých asfaltových zmesí, že my máme. To nie je ani percento toho, aký potenciál to má, akoľko mohlo byť využitých tých cigaretových horkov. Už je to tak, že sa nám tie asfaltové spoločnosti ozývajú, že, to, že oni by to tiež chceli skúsiť, že sa im to páči tento projekt, a my im pojme, že pardon, my nemáme už nič na sklade, nám to stále odchádza, stále nám to odchádza, lebo sa to tým asfaltovým spoločnostiam páči, stále aj tak kupujú desiatky ton celózového vlákna, ktoré je z ostromov, ktoré reálne musí sa drevo rozlakiť na celulózu, spraviť granulát a ide to k nim A oni ešte stále kupujú desiatky tón celozového granulátu a my vieme dodávať možno 100 150 kg, že to je neporovnate množstvo. A je to strašný potenciál toho, koľko ešte môžeme.
0: To je akože dobrá správa v podstate. My vieme, sklávne. že asfalt potrebujeme ka- po každej zime tam sú nejaké, proste mm. a podobne minimálne na opravy, ale možno aj na celé cesty. Je niekde nejaký úsek cesty, kde si ju môžeme prísť my diváci a
1: bežní ľudia ohmatať, že toto je tá cesta? Posledný polrok sme začali fungovať už tak, že reálne dovážame k odpad, bol tam strašná byrokratické veci a tak ďalej. A z toho toho pol roka nám zišlo okolo prvých 200 kilogramov cigaretových ohorkov, nepoviem si to presné množstvo, ktoré sme dodávali realizátorskej spoločnosti. A teraz v lete, akurát je to veľmi horúca téma, aj ten už duši, dúfam, horúci. A ide sa teda pokladať pilotná cesta, alebo teda bude to chodník v žiari nad Ronom, v parku Štefana Mojzesa. Takáto ekologická cesta, bude, bude to prvá cesta s prímesou cigaretových ohorkov na svete. Čiže strašne sa tešíme, budeme volať médiá, ktokoľvek sa bude chcieť prispozrieť. Nebude to zase také atrakcie, lebo už je ten granulát spracovaný, už je zamiešaný, tej asfaltová zmesi, ale určite to bude proste krásne, bude to emocionálne. Ja sa si rozplačem. <sík> taký, keď Verím, to keď vidíte
0: výsledok vlastne dlhoročnej uh-huh. práce, tak ono to je dojímavé samé o sebe. Vy ste ale spomenuli, že stále máte málo, že stále je ten záujem. Čo by sa dalo robiť viac, aby sa nasporili tie cigaretové horky, lebo ľudia fajčia, napriek tomu, že si mnohí uvedomujú, že je to proste škodlivé, že to nie je zdravé, ale veľa vecí na svete nie zdravých ľudí ich robia, ale nemusia škodiť ešte viac. Ako sa dá nadchnúť pre tento projekt, ako sa dá vlastne zapojiť do tohto projektu aj širokú verejnosť, možno samosprávy, možno aj veľké firmy, ktoré majú veľa zamestnancov, lebo tam je potenciál.
1: Práve kvôli tomu množstvu sú pre nás viac lukratívnejšie firmy. Kvôli tomu, že, že už ako sme sa bavili, že teda tie firmy majú majú ako keby centralizované miesta na fajčenie, to znamená, spolupracujeme s viacerými firmami, ktoré majú napríklad 1000 zamestnancov alebo 800, 700, 600 zamestnancov. So am I who- Dedikované dve, tri fajčerské miesta, kde tí fajčery idú a ne idú nikam nám. To znamená, že všetci tí fajčery dávajú tie cigaretvorky len do tej nádoby a v tej nádobe sa to plní a plní a plní. Tam je toho odpadu skutočne skvelé. Čiže najväčšou pomocou sú pre nás súčasnosti firmy, ktoré sa chcú zapojiť do toho projektu, pre ktorých to je zaujímavé a majú záujem tam mať tie naše zberné nádoby. Dávame im to ako službu, čiže v podstate niečo to aj stojí, povedzme tak, ako je, ale nie je to ani zďaleka zavratná suma na to, že aký je to pekný projekt malá ekologická aktivita. A teda to sú firmy, tie nám vedia pomôcť najviac, čo sa týka množstva. Potom sú samosprávy, ktoré tak keby čakáme, pretože európska legislatíva sa dotýka cigaretových horkov. Od roku 2025 tu bude musieť byť fungujúci systém, ktorý sa tomu bude venovať. Že my sme ochotní, teraz zbierame skúsenosti v samozprávach, máme spustený projekt v Žiari nad Hronom, v meste Žiari nad v Nových Zámkoch. Postupne komunikujeme s ďalšími obcami, ale tak trošku brzdím, lebo tie náklady na ten projekt by teraz išli od obyvateľov. Čo nechceme? Pretože potom by tým pádom platia za napríklad infraštruktúru za popolníky, pre fajčiarov a nefajčiary a tak ďalej. A nie je to, proste ten systém by takto nebol férový A čakáme, kým to bude na pleciach napríklad tabakových spoločností, ktoré teda ten odpad si vyprodukujú, čo je v poriadku, lebo že každý robí nejaký biznis, oni robia ten s cigaretami, je to v poriadku, ale budú ako keby zodpovední aj za ten odpad, ktorý tvoria a budú hradiť náklady na to, aby sa tie ohorky zbierali, aby putovali tam, kam majú.
0: Možno taká praktická otázka, dnes je veľmi moderný aj ten spôsob nahrievania tabaku a samozrejme ako odpad nie je len samotný filter s nejakým malým zvyškom tabaku zhoreného, ale ale je to vlastne celá cigareta. Je možné hádzať do týchto vašich nádob, pokiaľ nejakí naši poslucháči sa stretnú, buď niekde pracujú alebo sú z tých miest, ktoré ste vlastne vymenovali. Môžu tam hádzať aj tieto celé cigarety, alebo tie tam nepatria.
1: Iba tak v rýchlosti spomenut, že kto by sa s nimi chcel stretnúť, no tak uh, nebude menovať, ale v obchodných centrách a v Bratislave je možné sa stretnúť s našimi zbernými nádobami, čiže tam je to také, že človek, keď akým vchodom, tak si tom všimne. A na vašu otázku áno, v podstate. Recyklujeme tak ako bežné cigaretové horky, tak recyklujeme aj horky, ktoré sú z nahrievania tabaku, tie náplne, ktoré sa nahrievajú tými elektronickými zariadeniami. Čiže to je OK. Takisto s tým, že ten proces a ako ste povedali, zostáva celá cigareta, čiže my sa tam venujeme sa tomu viac. Ako keby, nemôžeme ich separovať, ale museli sme sa viac myslieť nad tým, že ako dostať z toho práve ten materiál, z toho filtra a napríklad odseparovať zvyšky toho tabaku. To je inak zaujímavé. Sme sa bavili aj ešte pred podcastom, že ako sa. Men- Mení v podstate tá doba toho fajčenia alebo spôsob toho fajčenia, že keď sme to začali robiť pred nejakými vrejme, 4 roky, to sa tak vymyslel. tak možno, že 3 roky, kedy som reálne začal pracovať už s tým odpadom nejako, tak to boli cigaretové horky a pár týchto nahrievacích náplní, ale ono sa to riadne mení. A my to sami vidíme na tých kopách tých horkov, keď ich vysypeme na ten náš separačný stôl. Tak kedy si bol celý oranžový, teraz je už tak bielo-oranžový a už z takých administratívnych budov už ide takmer 75% bielých čo sú teda tie nahrievacie náplne, že fakt sa to mení. Aj komunikujeme s firmami, ktoré vyrábajú tie nahrievacie náplne, aby sme to dokázali riešiť, aby sme boli na to pripravení, aby sme dokázali poskytnú riešenie aj pre inovujúcu sa oblasť fajčenia, alebo ako to nazvať. To je ináč výborná
0: správa, ale vy ste ešte povedali jednu vec, ktorá mňa veľmi zaujala, že vlastne táto cesta bude prvá cesta alebo chodník na svete. Tiež ste spomínali, že, ste, že keď ste sa začali ako keby venovať tejto problematike, tak ste sa snažili nasať informácie z internetov, štúdie vedecké. Čo sa deje s tými cigaretami vo svete? Máte to určite zmapované. Čo s tým robia inde, veď dobiehame západnú Európu? Čo sa deje tam? Nič. To nemyslíte vážne, tak v Indii tým plnia hračky. V ano. Indii tým plnia hračky
1: a inak nič. Až na to môžeme spomenúť tiež firmy, ktoré fungujú napríklad lokálne vo Francúzsku a už sa snažia dostať možno aj do Belgicka a do, do tých západnejších štátov. Je tam jedna skvelá firma, ktorá napríklad tie cigaretové orky melie, je tam nejaký proces čistenia a tak ďalej, potom ich stlačia hydraulickým lisom, vyrobia z toho ako keby takú platňu, predstavte si 2x2 metre platňu z lisovaných niečím zlepených a vyrazávajú z toho nábytok do mesta. Čo je krásny projekt, veľmi sa mi to páčilo, už od začiatku som ich sledoval, že wow, aj takto sa to dá robiť, ale poďme vlastnou cestou, nerazme niečo, čo už majú vo svete, ale to je tiež iba v podstate lokálny projekt vo Francúzsku. A tam sme skončili.
0: No ale mňa to náplňa takou nádejou, že to je fantastické nájsť takú dieru na trhu, ktorú ste našli vlastne vy, ktorá má potenciál podľa mňa ďaleko za hranicami Slovenska, pretože cesty sú všade. Má to perspektívu nielen ekologickú, ktorá je absolútne nesporná, ale ekonomickú, takže tomuto ja fandím, lebo z obi strán by to mohlo byť pokryté a držím vám palce. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste nám dnes, nám, mne a našim poslucháčom vysvetlili všetko, čo sa týka cigaretových horkov. To, ako s nimi nakladať a čo sa s nimi ešte dá robiť. A ďakujem aj vám, že ste nás dnes počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne keď nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.